0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo delle malattie infiammatorie croniche intestinali, anche note con l'acronimo MICI, e lo faremo basandoci sulle linee guida ESPEN sull'argomento pubblicate nel 2017. Nello specifico si affronteranno le tematiche della prevenzione, della valutazione dello stato nutrizionale e dei fabbisogni. Nelle prossime puntate si parlerà invece dell'intervento nutrizionale in queste patologie. Le mici sono un gruppo di malattie croniche e intermittenti. I sintomi variano da lievi a grave durante le recidive e possono scomparire o diminuire durante le remissioni. In generale i sintomi dipendono dal segmento di tratto intestinale interessato. Le malattie infiammatorie croniche intestinali comprendono principalmente la retocolite ulcerosa e la malattia di Crohn e sono patologie comuni in tutto il mondo industrializzato. Nelle mici la malnutrizione è comune sia nella popolazione adulta che in quella pediatrica principalmente nelle fasi di malattia attiva e maggiormente nella malattia di Crohn rispetto alla rettocolite ulcerosa, data la sua capacità di colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale a differenza della rettocolite ulcerosa che è limitata al colon. Poiché i pazienti con MICI costituiscono una popolazione ad alto rischio di malnutrizione, necessitano di essere scrinati e deve essere effettuata una valutazione nutrizionale successivo trattamento. Il sostegno nutrizionale è molto importante nel trattamento dei pazienti con mici e comprende nel paziente adulto la prevenzione della malnutrizione, delle carenze di micronutrienti e infine la prevenzione dello stuporosi. La prevenzione delle mici quindi è una tematica molto sentita in ambito clinico e nutrizionale. Il fumo, l'uso di antibiotici e la dieta sono fattori di rischio potenzialmente reversibili per l'insorgenza di queste patologie. Molti studi hanno valutato l'effetto della dieta sul rischio di sviluppo di mici. In merito viene raccomandata una dieta ricca in frutta e verdura, arricchita di acidi grassi omega 3 e a basso contenuto di omega 6, poiché è associata a un rischio ridotto di sviluppo di malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa. Un altro aspetto importante in questi pazienti è la valutazione dello stato nutrizionale. Come detto inizialmente, gli adulti comici presentano infatti un aumento del rischio di malnutrizione, con deficit più comuni nei pazienti con malattia di Crohn rispetto a quelli con colito ulcerosa, I pazienti obesi possono presentare deficit poco evidenti, come una riduzione della massa magra, che possono comunque essere diagnosticati con metodiche come la misurazione dello spessore delle pliche cutanee. Ovviamente i pazienti con mici attiva, in particolare quelli la cui malattia è scarsamente responsiva alla terapia medica, sono a rischio più elevato di malnutrizione. Questo aspetto assume importanza anche perché i pazienti malnutriti con mici hanno maggior probabilità di ospedalizzazione in urgenza e ricoveri ospedalieri per infezione. Viene quindi raccomandata, una volta documentata, la malnutrizione in questi pazienti che venga adeguatamente trattata in quanto associata a peggior prognosi aumento del tasso di complicanze, di mortalità e peggior qualità di vita. Inoltre, con il trascorrere del tempo, i pazienti comici tendono a sviluppare una riduzione della massa magra a favore di quella grassa con tendenza all'obesità. Ciò può verificarsi a causa di un'assunzione dietetica inadeguata, di un aumento di velocità del turnover proteico e della perdita intestinale di nutrienti durante le fasi di attività di malattia o per effetto dei trattamenti. Quindi è importante sapere che in generale il fabbisogno energetico di questi pazienti è simile a quello della popolazione sana, pertanto l'apporto dovrebbe essere in linea con quest'ultimo mentre il fabbisogno proteico è aumentato nella malattia infiammatoria cronica intestinale in fase attiva e gli apporti vanno incrementati a 1,2-1,5 grammi chilogrammo di peso corporeo al giorno negli adulti, invece in fase di remissione tale apporto non è aumentato e quindi dovrebbe essere simile a quello raccomandato per la popolazione generale, ovvero 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Nei pazienti con difficoltà ad alimentarsi però se impossibilitati a farlo, la somministrazione di nutrizione enterale con formule a composizione alimentare o polimerica come trattamento esclusivo della malattia di Crohn o come terapia di supporto nutrizionale contribuisce a ridurre la proteolisi e il recupero di massa magra. Il monitoraggio delle antropometrie fornisce informazioni su quali i pazienti sviluppino perdita di massa magra e pertanto possono trarre beneficio della supplementazione nutrizionale. Infatti nei pazienti che assumono steroidi o sono a riposo intestinale, la nutrizione interale può esercitare effetti favorevoli sul turnover proteico senza conseguenze negative sull'attività di malattia. Oltre ai fabbisogni di macronutrienti, anche quelli di micronutrienti assumono importanza in questi pazienti. Infatti sono soggetti a deficit di micronutrienti a causa delle perdite intestinali da diarrea e assunzione dietetica inadeguata da anoressia associata all'attività di malattia. In concomitanza al supporto nutrizionale dovrebbe essere instaurato anche un supporto con integratori a base di oligoelementi e multivitaminici al fine di garantire un apporto nutrizionale bilanciato. Nell'interpretazione dei risultati dell'analisi di laboratorio inerenti a livelli ematici di micronutrienti e oligoelementi è importante considerare che molti valori sierici o marcatori dello stato nutrizionale nella fase acuta di malattia possono aumentare o diminuire, come parte della risposta infiammatoria. Per esempio, la feritina e il rame aumentano mentre i folati, selenio e zinco si riducono in corso di infiammazione. Le conseguenze del deficit di micronutrienti includono anemia e fragilità ossea. Quindi i pazienti con mici dovrebbero essere sottoposti a screening periodico regolare per deficit di micronutrienti e specifiche carenze dovrebbero essere prontamente corrette. La supplementazione marziale è raccomandata in tutti i pazienti con mici in presenza di anemia da deficit e l'obiettivo della supplementazione è la normalizzazione dell'emoglobina e dei depositi marziali. La supplementazione marziale orale dovrebbe essere considerata come trattamento di prima linea nei pazienti con lieve anemia, la cui malattia sia clinicamente inattiva e che non abbiano precedentemente dimostrato intolleranza al ferro per ossa. Invece, questa supplementazione per via endovenosa dovrebbe essere considerata come trattamento di prima linea nei seguenti gruppi di pazienti. MICI in fase attiva, pregressa in tolleranza a ferro per bocca, presenza di emoglobina inferiore a 100 g su litro e infine necessità di agenti stimolanti l'eritropoiesi. In sintesi cos'è importante ricordare? I pazienti con mici hanno un elevato rischio di malnutrizione e in particolare nella malattia di Crohn. Il fumo, l'uso di antibiotici e la dieta sono fattori di rischio potenzialmente reversibili nell'insorgenza delle mici. Il fabbisogno energetico in questi pazienti è simile a quello della popolazione sana, mentre quello proteico, in fase attiva, è incrementato a 1,2-1,5 g kg di peso corporeo al giorno negli adulti, altrimenti 1 g kg di peso corporeo al giorno. Nella nutrizione interale sono da preferire miscele alimentari e polimeriche, le carenze di micronutrienti sono comuni in tutti i pazienti, quindi dovrebbero essere sottoposti a screening periodico regolare e, infine, a correzione delle carenze dove presenti. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email mail info-ncpodcast.net